Er forbereder nogle lysbilder. Det første er fællesskab i Guds ord er tema i dag. Og så tænkte jeg at snu lidt på dette. Det betyder egentlig det samme. Men vi kan snu dette også. Guds ord i fællesskabet. Det ene er jo at vi hører nu om fællesskabet i Bibelen. Og det andre er jo at Guds ord er i blandt os. Og så er det Guds ord til fællesskabet. Så at dere som er her nu, eller som hører på talen, som åbner hjertet, som åbner ørene, så at høre på dette, det er et Guds ord som skal ut til dere i kveld. Så er det en gave, det er Guds ord for fællesskabet. Den gave som vi kan ta imod, og vi kan takke for, vi kan Gud lovsinge for og prise for, fordi den gaven er værdifuldt. Der skal vi se lidt nærmere på. Når det gælder fællesskabet, så er det mest beskrevet i apostels gjerninger. Og derfor tog jeg nogle centrale sætninger ud fra Bibelen, apostels gjerninger. Det anbefaler jeg på det stærkeste at læse, når det gælder fællesskab. Når dere vil vide lidt mere om dette. Først og fremst så viser apostels gjerninger den hellige ånds gjerning. Hva han gjør. Og hvor viktig det er i den første kristen fællesskabet. Så det giver en lille pekepinde, at det kan også være vigtig for os, eller ikke bare kan, men bør være vigtig for os. Og så beskrev apostelsjerningen det daglige liv i fællesskabet. Tog jeg den første bibelvers fra kapitel 2, vers 42, for mig personligt ganske centralt, fordi jeg tror alle bibelvers, som handler om fællesskabet, kan lægges under den. Eller kan stå ved siden af dem. Eller korrespondere med dem, sætningen der. Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfund, ved brødbrytelsen og ved bønnene. Bare den sætning kan brukes og ha en lidt længere tale. Men jeg skal holde mig fast i noget stik ord her. Det er apostlenes lære. Og hvad er dette egentlig apostlenes lære? Det tænker jeg på, når jeg skal holde en tale. Når jeg skal forsynde ordet. Er egentlig apostlenes lære? Hvad er det egentlig, vi skal komme frem med? Hvad skal jeg dele med andre? Ikke mine tanker, ikke mine ord, men hvad er det apostlen vil sige til os? Fordi de kristne holdt fast på dette, og der står urokkelig fast. Urokkelig fast. Brødbrytelsen, det er jo kommunio, fællesskabet, 
Vi minner at Jesus ga sig selv i det siste mål- måltidet, og han deler sig ut til alle, og vi kan ta han imot. Han stifter innfellesskapet. Og tenk deg, Jesus gir sig selv, han gjør en tjeneste for oss alle, Tenk litt annerledes. Vi feirer ikke Gud tjeneste. Vi tjener ikke Gud med lovpris og bønn og takksigelse. Nej, Gud, Jesus Kristus, tjener oss. Han styrker oss gjennom måltider, gjennom brødbrytelse. Derfor holdt dem fast på dette. Det var ganske centralt. Den ville ha mer av Jesus. Hver dag, hver gang det møtes fordi Jesus har gjort dette. Korsets dø og evig liv, det møtes i brødbrytelsen i fellesskapet. Og så er det bønnene. De holdt fest på. Og bønn, det er noe ganske intimt, og når vi snakker om intimitet, så mener jeg ikke seksualitet. Så mener jeg noe som går dypere, som ikke er overflatisk gjennom berøring, men som går dypere, som betyr at jeg stoler på Gud. Han som har skapt alt, som vi sang. Han som har skapt oss etter sitt avsyn. Han som vil bare at vi har det godt, vi stoler på han. Vi lägger frem vårt liv fordi han känner oss som vi er. Vi kan komme med alt til han. Det er det som intimiteten utgjør. Han er tilgjengelig til en tid. Og så ber vi om alt mulig. Det vi ønsker, det vi vil, det vi er opptatt av, tankene våre. Og alt er helt riktig ok. Vi kan klage på, vi kan komme med anklage, vi kan være sitt foran Gud. Når vi har den type relation til han. Vi kan det, og han oppfordrer oss til det. Vi kan lägga frem alt vi har. Men, og det er et men, kan vi også høre på Gud. Vi snakker til Gud i bønn. Så vil bønn svare til oss. Tar vi oss tid og høre på han? I stille. Kan det være en tanke og ta oss tid og høre på Guds stemme? Hva vil han fra oss? Det finns nog i Bibelen i den sammenheng som jeg kom på. Det er Samuel-boka. Det står der at i disse dager der var det sjelden at Guds ord gikk ut til folket. Vi skal ikke gå in på det hvorfor det var slik. Men 
det kan vara också i våra dagar att vi hör det sjelden Guds stämma. Profetiska ord. Men de är där. Gud vill ge det till oss. Och i Samuels boken så är det beskrivet att Samuel som var ungdom som vuxte upp och som var i hus med Eli som var lärare som var präst som hade sovet om natten och hört en stämme. Och så gick han till Eli. Har du ropte du att mig? Nej då. Bara gå och lägg dig. Så kom han igen andra gång för han hörte en stämme. Och så sa Eli igen. Nej, jag ropte inte. Gå och lägg dig. Och så var det tredje gång. Och då skönte Eli som hade kanske glömt att höra på Guds stämme. Det står att han är gammal. Men han hade också sin erfaring. Han visste att Gud talade till folk. Och så sa han, gå och lägg dig. Och när stämmen ska snacka till dig och du hör det igen. Så si, herre tale din tjänne höra. Höra på Guds stämme. Så det är en invitation att pröva det och ta sig tid. Och höra på Guds stämme när jag har bett. När jag lägger mig, det är fint och sen den bön upp över och så sover jag. Men när det var ord så det kom inte någon respons tillbaka. Vi spön ska vara en samtal. Så kan det vara att jag ser plötsligt ett bild, att jag får ett profetiskt ord, att jag får en tanke. Så kan jag be om detta också, eller skriva det upp. Är det nu du ger mig? Är det nu jag ska snacka om detta i menigheten? Är det nu för andra? För det är ganska värdefullt detta här. Och visst det är snack om reform, om förnying i kyrka. Pröva något nytt, förändra nu. Få ungdomen med i kyrka. Så vill jag säga, ja, inte reformera för mig. Gå tillbaka dit. Där där reformen ligger. Här. I apostelns lära. Tänk på förkyndelsen. Är det apostelns lära som blir förkynt? Vad snackar en om i menigheten? Vad jobbar en med? Hör en Guds ord? Hvordan ser det ut? Brötbrytelsen. Hvor ofte har vi det? Har vi det hver gang? De holdt fast urokkelig, liksom. Det var verdifullt for dette, fordi Jesus tjente dem. Den er en tankegang. Og de ville ha dette. Livets brød. Evig liv. Jesus Kristus. Og så bønnene. En reform, hvordan ser det ut i kirken? I menigheten, i fellesskapet vårt. Hvordan ser bønn ut? Så det har vi mye å lære av de første kristne. Det å ha liturgien rundt, om jeg står mens det blir lest opp andre tekstene av det nye testamentet, det er noe rundt ordet. Det er ikke fokus på ordet. Det er ikke fornying. Eller om vi skal synge en salme til liturgisk hver søndag. Men 
der wichtige Uhr wurde an der sehr üt, was um Brückes. Da habe ich prüft das Griebe ab, der kann das mehr in Smogruppen auskretzen. Wie haben wir in Manhattan? Der ist die gute Bibel, der Apostelslehrer, Bön, und der ist noch um Han, Tale, Till, Os. Han, Güd, Jesus Christus, den Herrn Leon. Er brügte ja nur der Snack um Ure andere Timotheus Brief, Kapitel 3, Vers 13. Heiles Griften er in und er gut. Und er nützt die Till Erdom, Till Oberbewiesning, Till Rettleidung und Till Oplehring in Rettfertigkeit. Vor dem Gutsmännesker Skalbli Satisdan und Gott utrüstet, Till Alljärning. Der ist auch so ganz gezentralt. Truhe wie Podette. Und die wissen wie Truhe Podette. Und da habe ich Lust, zu lesen mehr an den Schriften, für die, denn er in und da geht. Denn er nützt die, der sieht man nur. Der kann Oberbewiese, Rettleder, der je Oplehring. Gutsmännesker, der wie Christen, der Fälleskörper, skal bli satt i stand und Gott utrüstet till all gojärning. Und det träng jag i vart fall. Och kunde utföra noch gojärning i livet mit. Och få vejledning. Det gör mig Gott hver dag, det är jag sikker på. At Gud kan tale til mig gennem sit ord. Og det vil være værdifuldt for mig, når nogen kommer fra menigheden til mig og giver mig et ord. Til styrke. Og så at jeg kan give et ord til dig, eller til dig. At vi er modige og siger nu fra Guds ord til hverandre dele det. Til ordet. Som er viktig. Det er i Johannes evangeliet, første kapitel her. Det står overskrevet, overskriften, det evige ordet i Bibelen min. I Guds ord heter Bibelutgaven, jeg brukte. Og der står det, i begynnelse var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelse hos Gud. Hvad var han? Vet nu dette? Har du lyst til at svare på dette? Det er lidt rart. I begynnelse var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelse hos Gud. Vet nu hvad han var? Han Johannes Evangelie, Johannes Evangelie, er skrevet for at fremstille, hvem Jesus er, hvem han er, hvor han kom fra, hvad han har gjort, 
hvor han skal og hvorfor. Det er Johannes evangelie. Og han var Jesus Kristus. Han var i begynnelse hos Gud. Alt blir til ved ham, ved Jesus Kristus. Alt blev til ved ham. Og uten ham blev ingenting til av det som blev til. I ham var liv. Og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørke. Og mørke forstår det ikke. Så Jesus var i begynnelse. Og han skapte himmel og jord. Og det er så centralt og viktig, det evige ordet. Fordi det er viktig å skjønne for oss at det ikke bare er Gud fare. At det ikke bare er Jesus. Det er også i tillegg den hellige ånd. Så alt står her i dette ordet. Johannes forklarer oss dette steg på steg. Og jeg fant det såpass sentralt at jeg ville dele det med dere. Når dere ser i Bibelen, første kapittel, hvem som har Bibel kan se på dette, så står det, jeg kjenner det egentlig uten at, men det er godt å lese det også. I begynnelsen skapte Gud, himmelen og jorden. Også i andre vers allerede står det, jorden var uformet og tom, og mørket la over dypets overflate, og Guds ånd svevte over vannflatene. Så allerede i andre vers så var Guds ånd med. Det er spesielt. Så vi har Gud som skapte alt. Vi har Jesus som skapte alt. Og vi har den hellige ånd som skapte alt. Derfor tror vi på Gud, på Jesus og på den hellige ånd. Og det er apostelens lære. Så hvis noen lærer noe annet, så er det ikke apostelens lære. Det er evangeliet. Gud, Jesus, den hellige ånd, har skapt alt. Han har skapt oss. Han vil oss godt. Og han døde for oss, og han ga oss liv, evig liv. Det er det vi tror på. Det deler vi i fellesskapet. Det er disse stikkordene for små gruppene når dere vil se på. Gud som har skapt Jesus, Guds sønn som var med, og den hellige ånd som svevte over vann, som var med. Her er det igjen apostelens gjerninger, som er en god tekst som gir oss innblikk hvordan den levde det daglige liv. De holdt seg daglig med ett og samme synd i templet. Og de brøt brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden lovte de Gud. Og de hadde velvilje hos hele folket. Og daglig la Herren dem som ble frelst til sin menighet. Til sin menighet.
Så der er spørgsmål, er det realistisk? Så nogen læser Bibelen og siger, ja, men det går jeg ikke an. Jeg har jo et liv også. Jeg kan ikke gøre det daglig og til en bedre tid og være glad. Og liksom. Er det realistisk? Jeg personligt har jeg oplevet dette. Fordi jeg var tidligere i et kloster, og der delte vi liv på den måte. Der hade vi flere bønnetider, der hade vi måltid som vi takket og ba, og så hade vi jobben, og så vi, vi delte dette på den måte. Og vi lovte Gud genom gudtjeneste og bønn. Så finns det ja menigheter og grupper i verden som er såpass pass tæt sammen, som begynder sammen med en bøn, som går til jobb og lever et anderledes liv, næsten et klosterliv, men familier, som slutter sig sammen. Og der siger andre, ja, men det er folk, det er en sekte, som ikke vil have noget med de andre i fællesskabet og gøre den. Men er det det? De første kristne var sekte. Jødene sa, det er de sekte, sekte der nazarenere. Fordi Jesus kom fra nazarener, liksom. De sekterte sig fra jødedommen. Og vi kristne som gjør alvor og lever lidt mer konkret, og møtes regelmæssigt til bønn, vi er ikke sekte, fordi vi sekterer oss ikke fra Guds ord. Hvis vi gjør det, så sier vi kristne, det er en sekte. Men de holdt fast i Guds ord i bønnetid. De delte livet sitt med hverandre. Så det er viktig å huske på det. Det finns muligheter å leve som de første kristne også prøvde. Det finns forskjellige modeller og bare vår menighet, vår fællesskab, tror jeg er på vej og gør mere og mere alvor med dette og søger Guds ord og følger Jesus. Det er liksom det vigtigste, at vi ikke mister fokuset. Og så er det de troende deler alt, hele flokken av de troende står det i kapitel 4 Apostlenes Gjerninger. Hele flokken av de troende var ett hjerte og en sjel. Heller ikke var det noen som sa at noen av det han eide var hans eget, men de hade alt felles. Og med stor kraft avla apostlene vittnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle. Ja, de hade ikke noe som var eget, og det er ikke snak om kommunisme. Men det er snak om gjør alvor, ikke være individualist, men tenk, fellesskapet er viktig og betyr alt. Og det er ikke enkelt. Vi kan prøve det i, det, i det i enkle tilfælde. Vi kan gøre dette. Vi kan praktisere dette. 
Så det er en invitation. På en måte, når vi læser sånt. Det er vanskeligt at komme med eksempler til dette. Jeg havde en gang trængt en tilhænger, og jeg spurgte flere gange. Og det var tilby også, at jeg kan låne den. Spurgte flere gange, og det passede aldrig. Og så sagde jeg til Konami, nu køber vi en egen tilhænger. Så da kan vi låne den ut. Så hvis nogen har lyst til en tilhænger, så jeg kan gerne låne ut. Og nu mener jeg alvor. Jeg spør mig. Jeg bor på Averøy, det kan være lidt tungvind, men jeg kommer med tilhængeren, eller dere kan hente den og låne den. Virkelig? Dere får telefonnummeret mitt, hvis dere har lyst, ja. Ingen problem. Så det ja, det mangler eksempler, men dere finder nu, dere oplever nu i hverdagen, og der kan en hellig ånd si, du, du har muligheter, du har ressurser. Vil du ikke gi? Tænk lidt anderledes. Og stor nåde var over dem alle. Det er frygtende, når jeg ikke tænker mig først. Og det jeg bruger til familien og ejendommen. Og det at gi bort og tænke på andre, da, da får jeg stor nåde. Det er mit oplevelse i hvert fall. Her er det lidt tekst. Det er første Thessalonikerbrev, som også gir indblik i fællesskabet. Men det er lønnsomt at læse det også. Hjemme en gang til, eller en uke senere enda en gang til. Fordi teksten forandrer sig lidt. Betydning av teksten. Og jeg plötsligt skjønner, oi, det er viktig for mig nu. Det er interessant. Det er kapitel 5, 12-22. Så begynner det, og vi ber dere innstendig søsken om å anerkjenne dem som arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Herren, og som oppmuntrer dere. Dere skal omslutte dem med grenseløs kjærlighet for deres gjerningsskyld. Hold fred med hverandre. Nå kan det jo tenkes at det fanns flere problemer i den menigheten. At det må beskrives slik. Hold fred med hverandre. Så om de har kriget med hverandre eller slåst i menigheten, er ikke sikker på men det finns konflikter også i dag, og det vil finnes konflikter også hos oss, blandt oss. Men det er liksom en oppmuntring at vi skal ja, gi våre ledere kjærlighet, fordi de må tåle oss. De må tåle mig som jeg er. De kan ikke alltid stole på mig. De dekker over med sin mulighet. De oppmuntrer. De gir motivasjonen. Det er det ledelsen gjør. De prøver ut. De ser etter Guds fryktene som kan brukes til menighet. Og vi skal gi dem stor kjærlighet og prøve å holde fred med hverandre. Hold fred med hverandre! Det er en skikkelig utropstein. Det er viktig det. 
og gi shalom. Og shalom betyder ikke bare fred, det betyder at vi vil vel til hverandre. Tænke på hverandre, at vi kan bære for hverandre. Da får vi fred i hjertet. Dere skal omslutte dem med grænsel og kjærlighed. Nå formaner vi dere, står det i setningen dere, søsken, til å advare dem som er ustyrelige, trøste de modløse, hjælpe de svage og være tålmodige med alle. Det er det jeg sa allerede. Det finns noen som ikke kan styre, som har store problemer, kanskje, i en tid, i en periode. Det er det viktig å, å trøste hverandre, gi mot, hjelp til svake. Vi har en menighet med mange ressurser, tror jeg. Men vi har også folk som trenger hjelp. Ikke lukk øynene for dette. Se til at ingen gjengjelder ondt med ondt mot noen. Men jag alltid efter det som är gott både för dere selv och för alla. Gled dere alltid. Be utan upphåll, tack under alla förhåll. För detta är Guds vilje för dere i Kristus Jesus. Och så satt jag nu med stora bokstäver här. Utsluck ikke onden ofte en viktig utsang i siste setning. Utsluk ikke ånden. Kan det gjøres, tenkte jeg. Er det mulig? Utsluk ikke ånden. Det er mulig, altså. Bare ikke snakk om den hellige ånden. Bare ikke ta i bruk den hellige ånden. Bare ikke gi den plass. Vær sikker, den hellige ånden er utslukket. Vi har masse ressurser, vi får det på plass, vi får det til. Vi får bygge en kirkebygning, vi får begynne med ungdomsarbeid. Men uten den hellige ånden får vi etter hvert minst et problem. Den hellige ånden er viktig og var viktig blant de første kristne. Og de sier til oss, utsluk ikke den hellige ånden. Jeg vil gjerne avslutte med en historie. Jeg har flere bibelvers, men jeg vil ikke drøye det for langt. Så avslutte med en historie. Den historie blir brukt i forskjellige sammenheng. Hvem er kjent? Men det er ikke brukt som lignelse, og jeg vil bruke det som lignelse i kveld. Og temaen er utsluk ikke ånden. Det var en bryllupsfest, et ung par som ville gifte sig. De hadde ikke penger. Ikke penger nok. Men det skulle bli fest. Og det som var viktig er å skjenke ut vin. God vin at alle kan glede sig. Vær alltid glad, sier Bibelen. Ikke bare å fylle sig, men å nyte dette, en gave fra Herren. Så de skulle invitere folk, og så ba dem at alle kom med et flaske vin. 
som skulle puttes in i en stor pot, samles upp och så hade de en stor mängd och kunde skänka ut liksom. Ei flaske vin. Och folk som kom tänkte ja, men vi tar inte med oss vin. Vi tar med oss en flaske vann. För de när alla tar med vin, ingen lägger märke till att jag med min flaske vann. Det ligger väl gott vin. Och alla får nyta det. Men problemet var att alla tänkte slik. Det kom med en flaske vann och putte det in i den stora potten för hållen. Och så var det fest, och så blir det skänket ut, och så nytet alla vannet. Så det var inte nog skickligt fest. Och det är för den heliga ånden. Vi kommer i fällesskap, inte sant? Och bringer oss med in i fällesskapet med det vi kan, med våra resurser. Med det vi har fått av Gud och den hellige ånd, med våra gaver. Och hvis vi inte gör det och kommer bara med en flaske vann, så blir det inte någon gudtjänst. Vi tjänar inte Gud och Gud kan inte tjäna oss genom den hellige ånd. Det blir ganska trist och ganska tragisk. Utsluck inte ånd. Vär sammen i fällesskapet. Låt oss i fällesskapet lovprise Gud och Herren.